1: Lo que empezó tímidamente por apostar por un estilo de vida más saludable y respetuoso con el medio ambiente se ha convertido en una revolución para la conciencia del consumo. Cada vez más clientes se alejan del consumo ciego, recapacitan más sus compras y llevan un estilo de vida sostenible basado en una nueva perspectiva. La gente no solo quiere que los cosméticos tengan un efecto positivo en la piel, sino también que su consumo cause el menor impacto en el planeta. Esto significa que deben ser naturales, lo más neutros para el clima posible y que estén formulados con ingredientes activos procedentes de cultivos orgánicos certificados de comercio justo y libres de microplásticos. Con la creciente prevalencia de temas como el cambio climático, la protección de las especies y recursos en peligro de extinción, el pensamiento verde se ha convertido en la corriente principal en todos los sectores, pero más aún en el de la cosmética. El Nature Study, realizado por Veleda en 2022, revelaba que uno de cada cinco españoles compra siempre productos ecológicos y otro 34% los compra con frecuencia. Pero hay que tener cuidado con el concepto ecológico y que de verdad un producto sea 100% ecológico o que sea greenwashing. ¿Y qué es el greenwashing? Pues es una estrategia de mercado que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son. La ausencia de requisitos legales para los llamados cosméticos orgánicos casi naturales, naturales u holísticos, ha dado lugar a diferentes y variadas promesas de marketing que aparecen en los envases. ¿Cómo podemos saber los consumidores si debemos confiar en esos productos ...o si han caído en el greenwashing. Los sellos pueden orientar, pero no todo vale. Algunas marcas adaptan las certificaciones a sus sistemas de valores. Entre las empresas que cuentan con certificados de 100% ético, de 100% ecológico y 100% sostenible... ...se encuentra Veleda, una marca suizo-alemana que desde 1921... ...tiene la misión de ofrecer cosmética eficaz procedente de ingredientes de origen totalmente natural y más de un 80% de ingredientes bio de forma sostenible, ética y con el mínimo impacto en el medio ambiente. Y es que tenemos que hacer mucha pedagogía en este sentido ya que los productos cosméticos no solo se refieren al maquillaje como pueden estar pensando, sino a la higiene y a todos esos productos que todos los días utilizamos en nuestro aseo personal. Y por supuesto en el cuidado integral de nuestra piel, de nuestro cuerpo y por tanto de nuestra salud. Hoy en Hora Verde, cuida tu piel, cuida tu planeta. Cosmética sostenible versus greenwashing. Entrevistamos a María Garnica, directora de comunicación de la empresa Veleda. Comenzamos. Inicio de este episodio decíamos sí. que hay pues, todos los días, hay productos que, que los utilizamos. Ya, ya lo veíamos en episodios anteriores, lo que ocurría en el caso de, de la alimentación, en qué tendríamos que, que fijarnos a la hora de hacer la cesta de la compra cómo podríamos evitar el desperdicio alimentario. Ahora vamos a ir a otro sector. Yo creo que es un sector también básico, un sector fundamental, que es el de la higiene y la cosmética. Ahí tenemos a una empresa ya eh, más que centenaria, desde hace más de 100 años, comprometida pues, eh, con el medio ambiente y con, eh, con la naturaleza. Una marca alemano suiza que se llama Wileda, es de cosmética natural, 100% bio y natural y vamos a ver eh, si es tan sostenible como, como parece y en qué tenemos que fijarnos en cuanto a la sostenibilidad y en cuanto a la diferencia con ese greenwashing que hacen muchas marcas y que venden algo como sostenible cuando no lo es. Vamos a hablar con María Garnica, directora de comunicación de Wileda. Muy buenas, un placer.
0: Hola, qué tal? Buenos días, José, qué tal? Encantada de estar contigo.
1: Pues encantada de recibirte en Hora Verde para hablar de la cosmética, como decíamos María, un sector que si miramos alrededor en nuestra casa pues eh, está en, en casi todo, ¿no?
0: Es que eh, no somos conscientes de la cantidad de productos cosméticos que utilizamos en nuestra rutina. Nos parece que, nos parece que son menos, pero si nos ponemos a, a pensarlo, pues te levantas por la mañana, te das una ducha, utilizas un gel, un champú, Posiblemente, si tienes el pelo largo, un acondicionador. Eh, y suponemos, supongamos que está ahí, se queda lo básico, ¿no? Pero es que después sales de la ducha y, como mínimo, mínimo te lavas los dientes, uh -huh. te pones una crema en la cara, sí, si, que generalmente, o una crema en el cuerpo. Pero es que tu día a día va más allá. Después, a lo mejor, utilizas puntualmente una crema para las manos. O si tienes eh, los labios cortados porque es invierno, utilizas un bálsamo labial. O sea, realmente nos acompañan en, en todo nuestro día, mucho más de lo que somos capaces de, de, de a priori darnos cuenta, no porque tendemos a pensar que no, yo es que me ducho y ya está. Aún así, aunque tu rutina sea muy básica, utilizas uh -huh. una cantidad enorme de productos. Entonces, eh, nuestra misión es ofrecer una alternativa que sea eh, más respetuosa con, con el medio ambiente. Y también con la piel, porque muchos de esos productos además pues van por el por el caudal de agua y acaban uh -huh, claro. salen por la ducha y acaban siendo pues, eh, pues vertidos en, 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 en las aguas.
1: Claro, siempre se piensa en el aceite como un gran contaminante de esas aguas, en, en esos productos de, de cocina, pero, pero no pensamos en, en, en el gel, en la pasta de dientes, en, en todo lo que también se, se vierte, ¿no? Esa red pluvial.
0: Claro, es que además si tú piensas en las pastas de dientes, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro, todas esas que tienen como pequeñas bolitas azules que hacen no sé qué hacen, en realidad son microplásticos, pero incluso aunque no los veamos, todas las siliconas que lo que hacen es ofrecer una textura como muy gustosa cuando te aplicas una piel, son microplásticos entonces claro. todos esos microplásticos finalmente acaban siendo vertidos en los océanos y es una cantidad enorme, imagínate cuántos millones de habitantes somos en todo el mundo utilizando productos de media que 7-8 productos al día, cada día y vertiendo esa cantidad enorme de microplásticos al, al a las aguas es una, es una barbaridad
1: Creo que vosotros, a este respecto, habéis enviado una carta abierta instando a la Comisión Europea a prohibir precisamente los microprácticos, los microplásticos en, sí. en los productos de belleza.
0: Claro, porque en realidad no son imprescindibles. O sea, quiero decir, podríamos, lo estamos demostrando, hay formas de hacer cosmética eh, y, de, y de cuidar, no sé, de tener una higiene diaria eh, no solo básica, sino excelente. Sí. Con, alternativas, eh, con alternativas naturales. Entonces, si puede hacerse, claro, nosotros somos siempre un poco en punta de lanza y un poco guerrilleros en ese sentido, eh, retando a la industria a que, a que se ponga las pilas porque, porque somos pues, pioneros. O sea, como tú decías antes, desde 1921 uh -huh. haciendo cosmética natural y bio. Ojo, 1921, es que estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay tantas cosas que no habían pasado y que no se habían inventado cuando Beleda ya decidió que quería proponerse hacer una cosmética y un cuidado personal que fuese bueno, innovador y revolucionario en ese momento y uh -huh. que ahora estamos viendo que es, que es una tendencia casi casi mainstream, ¿no? que, estamos, uh -huh. que es un poco lo que, te, lo que tú preguntabas inicialmente. Cada vez vemos más marcas, sí. eh, cada vez hay más confusión y cada vez sabemos menos que es auténticamente natural y que se ha puesto un traje green verde y ahora estamos haciendo greenwashing porque es lo políticamente correcto y porque es lo que el consumidor espera.
1: Es lo que el consumidor espera, pero hay que hacerlo en todo el proceso, de, de, desde, vamos, desde que se planta algo hasta que llega a, a, a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es ese, ese proceso en, en Willeda?
0: Buf, es que mira, en Willeda es lo que te digo, llevamos 100 años haciendo esto, entonces nuestro compromiso es, es que es absoluto. Nosotros tenemos, para empezar, nos encargamos de todo el proceso. Eh, desde la, desde la planta, plantación, el cultivo, la recolección, la producción, el envasado, la distribución. Entonces, al tener un poco control de todo el proceso, realmente podemos tener una trazabilidad y podemos asegurar que las cosas se hacen con nuestros estándares de, de calidad y de autenticidad y de transparencia y de honestidad y de prácticas éticas. Y esto pues, nos ha llevado un poco a... a a ser la primera empresa cosmética de Europa, y realmente solamente tan solo hay dos en el mundo, que tengan un sello que a mí me parece que es muy bonito, que es el sello UBT que es, eh, uh -huh. se traduce como Union for Ethical BioTrade o eh, bueno, Unión para el Comercio Bioético, sí. que básicamente lo que garantiza es que toda nuestra cadena de suministro está auditada y cumple con una serie de criterios de, de transparencia y de, y de honestidad y de respeto, tanto por el, las personas como por la biodiversidad. Entonces, esto garantiza que respetamos la, la biodiversidad de los ecosistemas, que cultivamos de una forma sostenible, que aquellos ingredientes que no los cultivamos, sino que son de recolección silvestre, porque son plantas silvestres, eh, siempre dejamos algo detrás para que esas plantas puedan regenerarse y uh -huh. no... Digamos, no, no eh, consumimos todo aquello que, que, que existe, ¿no? sino que queda algo detrás para que las plantas puedan regenerarse. También, por supuesto, garantiza comercio justo, comercio a largo plazo, salarios éticos, hay, hay políticas de protección de la infancia, obviamente. Eh, todo esto es lo que, lo que digamos, a lo que nos comprometemos eh, uh -huh. como empresa, y ya digo, somos las dos únicas empresas, hay dos únicas empresas de cosmética en el mundo que tienen este, este sello este certificado para poder ser muy transparentes con toda la trazabilidad de los productos, saber de dónde viene, de dónde viene cada ingrediente, cómo ha sido cultivado, que se han respetado, eso, cada uno de los bichitos, de los microorganismos que habitan uh -huh. el suelo eh, y realmente somos súper cuidadosos con, con toda la cadena de abastecimiento.
1: Uh -huh. Sellos eh, importantes que, que certifican que, que lo que estáis eh, produciendo y lo que estáis vendiendo es de verdad 100% bio, es de verdad 100% natural y, y oye, pues que, que no todo el mundo tiene. En el caso de Beleda, eh, creo que también contáis con tres sellos Natru, que sí. ahora me vas a explicar en qué consiste, pero creo que en España no hay nadie que lo tenga y en el mundo eh, creo que solo Brasil
0: no, mira, eh, a mí me gusta explicar de una forma que es bastante sencilla eh, Nature es un sello que garantiza, o sea que te explica qué hay dentro del producto, pues ingredientes vale. 100% naturales Ajá. sin microplásticos, sin organismos genéticamente modificados sin siliconas sin derivados del petróleo eh, y este sello eh, habla eh, como te decía, de qué hay dentro no eh, luego está el sello UBT que es del que te hablaba, que sí. habla de no solo qué hay dentro, sino cómo se ha obtenido. Uh -huh. Esto que te decía, de una forma ética, prácticas sostenibles, eh, cuidando a las personas de toda la cadena de suministro, cuidando a, los, a nuestros agricultores que son socios a largo plazo. Entonces, me gusta explicarlo de esta manera qué tenemos dentro del producto y cómo lo hemos obtenido, porque qué es tan sí. importante lo uno como lo otro, de nada vale que... que, que... Y eso es un poco lo que, lo que nos, te, nos diferencia de muchas de esas empresas que mm. ahora te ponen con extractos botánicos o con aceite de aguacate o con no sé qué, ¿no? No solamente es el qué, sino el, el cómo. Entonces, ah. las dos cosas están certificadas. El sello Nature es... Eh, es como te... Además... En, tiene una, una cosa que me parece muy interesante, que solamente puedes obtenerlo si al menos el 75% de tus, ingredientes, de tus productos son de verdad 100% naturales y, y con ingredientes orgánicos, ¿no? No vale con que tú digas, bueno, pues soy una empresa que fabrica cosmética convencional, pero, oye, voy a lanzar este champú uh -huh. que sí que va a ser natural y con eso pues ya consigo que me certifique, o sea, que tenga un certificado y ya, digamos, lo hago como extensible a todo. Entonces, evitamos un poco el greenwashing porque realmente este sello lo obtienen compañías que están francamente comprometidas con que la cal, o sea, el contenido de sus envases es auténticamente natural.
1: Porque claro, estamos hablando de, de productos que, María, no solo afectan al, al medio ambiente y al pues, eh, futuro de nuestro planeta, que no es poco, sino también a la salud personal. Porque cuando mm. compramos, digamos, cosmética tradicional, eh, ¿qué sustancias son las que pueden ser perjudiciales eh, tanto para nosotros como para el medio ambiente?
0: Bueno, vamos a ver. Esto es un poquito eh, complicado de explicar porque en esencia tenemos también que entender que ninguno de nuestros, los cosméticos que nosotros eh, utilizamos en nuestro día a día son tóxicos. Digo esto porque es verdad que ahora hay una corriente de eco-friendly, clean beauty, toxic free que yo creo que también pretende un poco como ajustar al, al consumidor y sobre todo generar como esa... Ese ambiente donde esas marcas de greenwashing proliferan. Sí. En esencia, los productos que nosotros utilizamos están testados y son seguros. Lo que pasa es que, como te decía, hay una acumulación de, de sustancias que utilizamos a diario, que eso yo creo que es lo que genera cierta duda. No, no es testar los ingredientes de un cosmético o, o, en esencia, todos los componentes de un cosmético, es... Eh, con el paso continuado durante días y meses y años de nuestra vida, eso es lo uh -huh. que todavía no sabemos un poco qué efecto acumulativo pueden, pueden tener. Es cierto que hay ahora una... Bueno, se está, se está investigando cada vez más sobre eh, ingredientes que pueden ser disruptores endocrinos y que sí que es cierto que pueden tener pues, eh, ciertos efectos nocivos para nuestra salud en el largo plazo... Eh, pero todavía francamente no hay, eh, no hay eh, estudios sólidos con los que podamos trabajar y a mí tampoco es una cultura del miedo de la, la, la que me eh, gusta hablar prefiero claro. eh, hablar un poco en la parte positiva que si realmente tenemos a nuestro alcance ingredientes que son excepcionales para el cuidado de nuestra piel y que son auténticas joyas porque claro, un cosmético finalmente es una mezcla entre aceite y agua, en, percepción, sí. en, en porcentaje variable, pero eso es básicamente como la base de la formulación de cualquier cosmético. Si tú, en lugar de utilizar una parafina que, que finalmente es un ingrediente que se queda en la superficie de la piel, puedes utilizar un aceite vegetal que ha sido madurado al sol, que digamos, se extrae de las, semilla, se extrae de las semillas de las plantas, semillas que tienen la capacidad porque están diseñadas para de generar vida, o sea, son componentes con una vitalidad y una concentración de ácidos grasos, omega 3 omega 6, porque tienen que ser capaces de, de esa semilla generar nueva vida y, y eso son la parte más preciada de una planta, si eso lo podemos extraer en primera presión, en frío y de ahí sacar un aceite de semillas de granada, que es un auténtico tesoro para nuestra piel mm. para mí lo pago y lo compro porque me parece que tiene muchísimas más propiedades, muchos más ingredientes que una parafina, que al final lo único que está haciendo es retener la humedad de tu piel y ya está. Entonces me, me gusta poner en valor todas las cualidades que nos ofrece la cosmética natural y que además con ello contribuimos a, una, a unos ecosistemas más diversos, más ricos, eh, una... En unos océanos más limpios, un, agua más, un suelo más fértil, sí. una regeneración de, de o sea, un, una compensación de, de nuestra huella de carbono a través del CO2, o sea, una cantidad de cosas que además podemos hacer como consumidores en nuestro día a día y que son beneficiosas para el planeta, o sea, que estamos haciendo un win-win, bueno para nuestra piel y bueno para los ecosistemas. Por eso creo que realmente si sí hay formas de hacerlo, y las hay, debemos retar a la industria a que, a que sigan el ejemplo.
1: Sin duda, hay que, hay que seguir por, por ese camino y, y bueno, como, como decíamos al, al principio, eh, fijarse también a la hora de, pues, de, de decidir ¿no? nuestra, nuestra compra. Yo hablaba también de, de los productos alimentarios en este caso. ¿En qué deberíamos fijarnos, María, para decir esto es auténticamente natural y sostenible y esto no, esto es greenwashing. ¿Qué tenemos que a la hora de vamos al supermercado, vamos a, a la para farmacia, vamos a cualquier sitio? ¿En qué tenemos que fijarnos?
0: Es que el consumidor lo tiene complicado, porque es verdad que eh, en la alimentación sí que hay un marco regulador que ha establecido cuando se puede decir bio y cuando no, y hay mm. marcas que muchas le vendrán a la, a la mente a nuestros oyentes, que antes se llamaban bio, algo, y ahora se llaman bi, porque legalmente no pueden utilizar la denominación bio, pero en cosmética vamos todavía un poquito detrás. y en la, No hay un marco legal en la Unión Europea que defina con claridad qué es y qué no es bio. Sí. Eh, entonces el consumidor lo tiene complicado. Puede o volverse un un samurái de las etiquetas y realmente aprenderse todos los ingredientes, lo cual no es fácil porque están en latín y están en inglés y, y, y realmente es complejo incluso para los expertos a veces encuentras nombres que dices, uy, este nombre es, me, no me suena, es raro, pero, pero no sabemos diferenciar si eso no es, o eh, o tenemos el, el, la trampa de, las, de, las, de los sellos, de las etiquetas, que yo estaba muy orgullosa hablando de las etiquetas o los sellos que Beleda tiene, pero es que hoy en día tú te puedes poner eso, Toxic Free, Eco Friendly, eh, con extractos botánicos, tú puedes poner un, sell, un, un, un circulito verde con una, una hojita en tu packaging y confundir sí. completamente al consumidor. Entonces, no es nada, nada fácil. Para mí, lo esencial es... Con, yo, desde lo que más me fío es de la marca, la reputación que esa marca tiene y el aval que esa marca tiene. Entonces, ahora yo creo que también como consumidores estamos más cercanos a la marca, porque en, red, en la, a las marcas en general. Si en redes sociales tú, eh, tú puedes establecer un diálogo con esa marca y decirle, oye, quiero que, quiero que me expliques un poco más eh, qué es lo que haces, cómo lo haces. La marca te lo cuenta y estamos, hijo, y para mí es un honor poder estar hoy aquí hablando de esto porque que poder tener un poquito más de voz y darnos a conocer a los consumidores y presentarnos realmente como una marca con esa reputación de más de 100 años haciendo las cosas de cierta manera es una garantía. Si tú, tú hay muchos factores para sospechar, ¿no? En lo que te digo, esas, esas, eh, esos claims que son un poco dudosos, que son un poco engañosos, que es con aceite de, de no sé qué, de aguacate, de almendra con extractos botánicos de no sé qué, pero en realidad tú estás viendo que la marca no sostiene ese discurso, eh, te tiene que hacer sospechar. Si tú empiezas a ver eh, florecitas en el envase y una hojita verde con no sé qué, un sello que realmente no, no tienes muy claro qué hay detrás, eso también te tiene que hacer sospechar. Eh, los envases también son una, una fuente que yo creo nos tiene que hacer reflexionar sobre si, si, si hay mucho paca y mucho plástico y muchas cosas, también debemos eh, poner un poco en cuestión la veracidad de esa marca o de ese producto, y luego lo que te decía, que no sea una parcialidad que no sea uh -huh. el de repente eh, soy una marca de toda la vida, que en cualquier ámbito, eh, te hablo de cosmética como también te hablo de alimentación o de, o de cualquier producto de consumo que tengamos a nuestro alcance si, si ahora de repente por moda, porque el consumidor realmente está más concienciado porque realmente se ha vuelto mainstream, se desmarca con un producto o una gama que es bio mientras que las demás no lo son, yo ahí también me cuestionaría un poco eh, la circunstancia. Pero al final es, se reduce todo un poquito a ojo crítico y, y sí. es un poco da un poco de, de pena porque el sentido común, ojo crítico... Son cosas que no son para todos igual. Si pudiésemos tener un estándar que nos ayudase como consumidores a tener una, una capacidad de decidir más transparente, sería fantástico, pero no hemos llegado ahí, por desgracia. Y hay, bueno, como todos los lobbies en Bruselas, hay muchos grupos de interés tirando hacia un lado y tirando hacia el otro y yo no sé cuándo y, o si vamos a poder tener un marco legal que nos, que nos dé una transparencia mayor.
1: Sí. Uh -huh. Pues como todo, ¿no? Va poco a poco, poco, proceso, a poco. proceso largo y, y, y lento, sin duda. El... Ojo,
0: también yo quiero, yo quiero romper, una, romper una lanza. Quiero decir, Creo que todo lo que nos está pasando, en cierta manera, es positivo. Es decir, si antes teníamos un 98% de, la, de las empresas de cosmética que hacían las, una cosmética convencional y ni se preocupaban por, por prácticas de sostenibilidad, ahora... Aunque sea mínimamente, ¿no? pero hay un giro, los consumidores lo demandan, eh, están viendo que hay una tendencia. Y en vez de un 95, pues ya estamos en un 87, ¿no? porque no todo es cosmética natural, pero sí que un poquito más. Yo creo que todo ayuda y que realmente la presión de los, de los consumidores y de los, nosotros como individuos está haciendo que cada vez más compañías de todo ámbito, eh, eléctricas, eh, 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 no sé, energéticas eh, de alimentación realmente estén haciendo un esfuerzo por mejorar sus políticas de, de responsabilidad social corporativa la forma en que hacen las cosas, se estén cuestionando estén, está viendo cambios, se está innovando está en ese sentido, con lo cual yo creo que todo esto es positivo y que en realidad cuantas, yo lejos de decir, es que están entrando nuevos competidores en el mercado, al contrario, cuantos más Mejor, porque mejor significará que estamos haciendo todos. mejor las cosas para el planeta.
1: Sin duda, mejor, mejor para todos. Y, y bueno, de, en... Y en el sentido que tú hablabas de que hay que hablar en plan positivo, yo creo que, que debemos fijarnos en, en lo positivo en esta tendencia, no que cada vez más son la, los que estamos concienciados que hay que cuidar el planeta, que, que esto es solo uno, que no tenemos otro y que y que bueno y entre todos pues podemos poner nuestro granito de arena. Hace poco salía el, el informe del, del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, el, el IPCC, y bueno... este. Sí que es verdad que se, se vende, que la situación es, es mala, que está empeorando, que, que, que todavía pues, las consecuencias eh, pueden ser eh, peores, pero que hay una gran oportunidad para, para cambiar este, este rumbo, como estamos viendo, con marcas como vosotros, pues, sostenibles, con marcas que, que quieren hacer las cosas bien y, sobre todo, importante eh, que hay que abandonar los combustibles fósiles y de, de esa sí. manera pues eh, el, la lucha contra el cambio climático pues, será más, uh, más productiva, sin duda. Vosotros, sí. en, es, en este sentido, hay que decir que los combustibles fósiles, para que la gente lo sepa, no solo están en las petroleras y no solo están en la, en la industria energética, María, que también en, en toda la, la industria pues, eh, pues forman parte del proceso y hay que intentar evitarlo.
0: Sí. Nosotros ya desde... Eh, bueno, siempre hemos hecho un esfuerzo por, por reducir nuestra huella climática y nuestro, nuestras emisiones de carbono desde hace años. Eh, pero realmente ha sido en 2021 cuando hemos dado... 2021 y 2022 hemos dado dos saltos. El primer salto fue eh, hacer que nuestra huella de carbono eh, sea aritméticamente neutra, eh, es decir, balance cero lo que producimos igual a lo que, a lo que, a lo que eh, bueno, trabajamos obviamente en la reducción, la compensación, sí. eh, entonces realmente eso hace que nuestra huella climática sea cero. Este 2022 hemos conseguido que todos nuestros productos a nivel global tengan un balance cero en cuanto a huella climática, con diferentes medidas como, eh, pues por ejemplo, eh, hemos cambiado a biogás en nuestras plantas de producción de Suiza y Alemania. No sé si lo hemos dicho, pero nuestra marca Beleda es una marca suiza sí. y también tenemos eh, eh, plantas de producción en, en Alemania y con el cambio a biogás hemos mejorado muchísimo nuestra huella climática. Algunos de nuestras, eh, de nuestras eh, sedes a lo largo de todo el mundo eh, se operan 100% con energía eh, renovable. Eh, todos nuestros vehículos de, de empresa funcionan con, con son eléctricos y es más si algún día tú vienes a verme a la oficina para lo cual te invito una de las primeras Encantado. preguntas que te haré <ríe> una de las primeras preguntas que te haré de entrar será oye cómo has venido y si tu empresa tiene prácticas para la compensación de CO2 porque si tu empresa no está compensando de CO2 yo apuntaré cuántos kilómetros has hecho cómo has venido lo anotaremos y a final de año hacemos todo un listado de Todas nuestras prácticas para ver cuánto, cuánto tenemos todavía que compensar con proyectos de reforestación, de, de captación de CO2. O sea que realmente nos lo tomemos al. Bueno, es increíble. Yo cuando veo los informes que se hacen para realmente calcular todas, todas, todas nuestras emisiones y al final ver. ¿Qué, qué proyectos de reforestación o de cuidado del medio ambiente tenemos que llevar a cabo para que nuestra huella sea cero, es que es detalladísimo, o sea que realmente aquí hay un rigor y una seriedad que… Casi me alegro de que estemos teniendo esta conversación por, por videollamada, porque así no tenemos que meternos en el, en el, en el detalle de, de compensar tú o mi huella de carbono en caso de que yo vaya a verte a ti. Pero es, es realmente muy, muy, muy riguroso y realmente estamos muy orgullosos de, de eso, de haber conseguido nuestra certificación de, de ser clima neutrales, sobre todo reduciendo, porque esto es un poco como todo. Eh, yo lo hablaba el otro día con con, mi jefe, con el director general, uh -huh. que hay también cierta polémica respecto a la, las políticas de compensación de huella de carbono, porque sí. tan, de nada sirve también que esto sea como, no, no, los excesos del fin de semana ya los compenso el lunes, hombre, pues igual es mejor que no hagamos ex tanto exceso el fin de sí. semana para no tener tanto que compensar el lunes, ¿no? entonces eh, está, está fenomenal el tema de la compensación del CO2, pero yo creo que todo parte y a nivel a largo plazo es mucho más sostenible que invirtamos en políticas de mejora de nuestra eficiencia energética, de cambio a alternativas más verdes, eh, nuevas eh, mejoras en nuestras. En, tenemos también ahora un proyecto súper súper interesante que es un nuevo centro logístico que va a ser como el estándar platino en Alemania en cuanto a, a sostenibilidad y a construcción eh, con, con materiales verdes, sostenibles y, y de cero impacto o de mínimo impacto en el medio ambiente. Entonces, me parece un proyecto que es bastante bonito y que, y que nos va a permitir que a largo plazo no tengamos que re recurrir siempre a compensar eh, malas, malas prácticas o, o cosas que son realmente inevitables, ¿no? pero que realmente estemos ayudando o, o teniendo esa conciencia desde el inicio, antes, antes de cometer el, el, el daño, de, de alguna manera. Sí.
1: No, me parece interesante que me cuentes esto, porque claro, cuando al consumidor le llega el envase, solo ve lo que hay ahí y, y no sabe pues lo que hay detrás. ¿no? Y en este caso sí que estamos viendo, estamos escuchando en Hora Verde una empresa eh, 100% sostenible, eh, de punta a punta, sin duda, de sus procesos. Eh, quería también, antes de acabar, María, pues resaltar que bueno son eh, cientos las eh, personas eh, de gran relevancia en todo el mundo, eh, personas famosas que estamos viendo. Que usan vuestros productos y, y lo hacen con mucho orgullo porque vamos, lo, lo vemos cada día en las redes sociales.
0: Sí, eh, es verdad. Eh, cada vez eh, contamos con, una, con un sequito de fans eh, cada vez mayor y a mí eso me, me, me enorgullece mucho, la verdad, porque eh, claro, empezamos siendo una marca eh, eh, aquí en España chiquitita, es verdad que somos una marca, ojo, somos una multinacional con presencia en más de 50 países. Y, y que tiene como decíamos 100 años ¿no? de historia, pero en España siempre hemos ido un poquito por detrás de, que, de los países del norte de Europa que, donde siempre ha habido pues, una, un consumo de productos ecológicos mayor y una mayor conciencia, entonces cuando yo empecé yo ya llevo 12-14 años en Beleda en y cuando yo comencé éramos una marca más pequeña y menos conocida, ahora es verdad que pregunto en mi entorno por si alguien conoce los productos de Beleda y desde mamás que han utilizado la crema de los productos de Caléndula para sus sí. bebés hasta, hasta eh, personas que son auténticas fans del aceite anticelulítico de Abedul o sobre todo de Skinfood que te tengo que decir que es mi producto favoritísimo porque tiene una mezcla de extractos botánicos que la hacen maravillosa, entonces es ideal para la piel seca eh, y es, si yo tuviera que quedarme con un, un único producto para usar el resto de mi vida, creo que sería ese porque se puede utilizar en cara y cuerpo repara los labios eh, y es el que, el que yo creo que se ha hecho más popular porque personas como Victoria Beckham eh, o Hailey Bieber eh, se han declarado fans lo sacan en sus redes sociales y yo creo que realmente es porque es genuinamente muy buen producto, es decir, ya no es porque ellas sean activistas del medio ambiente o porque... Es porque realmente es un producto que sirve para todo, para toda la familia, eh, eh, para todo tipo de usos, cara y cuerpo. Eh, y y se, es como el que yo llevaría siempre en, en el bolso, que luego utilizo desde crema de manos hasta mascarilla facial para, para hidratar zonas más secas como pueden ser eh, la piel o, o la piel de las piernas o los, o los pies... Ese, yo creo que te lo voy a mandar, José, para que lo pruebes, porque es el producto es cine que yo no podría vivir. Me, me fascina ese producto.
1: No, pues te lo, te lo iba a decir que me, lo, que me lo mandara, porque a mí a mí me viene bien, que yo tengo la piel seca. Pues,
0: pues te lo voy a mandar, ya verás, incluso para reparar labios agritados, para cualquier cosa. Yo no, no puedo vivir sin él, francamente. ¿eh? Que soy De verdad, 100% honesta, es el que más más me gusta.
1: Pues sí, productos que funcionan y que, como hemos visto en este episodio de Dora Verde, pues son 100% respetuosos con el medio ambiente y, y verificado, que es lo, lo importante en estos temas para, para evitar, como decimos siempre, el greenwashing María Garnica directora de comunicación de Beleda que ha sido un verdadero placer contar contigo y bueno, hemos pasado un, un ratito muy interesante y seguro que los oyentes de Oro Verde también
0: Muchísimas gracias, yo encantada de volver siempre que, que me lo pidáis también he disfrutado mucho de nuestra conversación así que espero que también haya sido interesante para los oyentes
1: pues nada, gracias y por centenares de años más. <risa> Muchas gracias. Chao.
0: Chao. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy en Hora Verde. Espero, como siempre, que les haya gustado y que lo compartan a través de sus redes sociales y desde las distintas plataformas en las que está alojado, ya saben, iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Por supuesto, como siempre, les invito a seguir toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables a través de las redes sociales de Soltec. Ya lo saben, en Instagram... Twitter, Facebook y LinkedIn. Les emplazo a escucharnos la próxima semana en la que trataremos nuevos e interesantes asuntos, como siempre, relacionados con el mundo verde. Gracias, que disfruten y sean felices.